0: Agora a gente fala de inflação que acelerou em maio, pressionada principalmente pelo aumento da energia elétrica. O IPCA avançou 0,83%, maior taxa para o mês, em 25 anos. Em 12 meses, a inflação ultrapassa 8%, muito acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5,25%. De acordo com o IBGE, é também a maior taxa acumulada em 12 meses, em 4 anos. A inflação de maio foi puxada por itens que, segundo analistas, vão continuar desafiando o orçamento familiar. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central avaliou o que a gente já tem visto, que a inflação ao consumidor continua se revelando persistente. Essa informação está na ata da última reunião que foi divulgada hoje. O Copom indicou que deve aumentar a taxa básica de juros em um ponto percentual na próxima reunião que está agendada para o mês de setembro. Ainda de acordo com a ata, no segundo semestre deverá haver uma retomada robusta da atividade econômica com o avanço da vacinação. Mas, no curto prazo, a alta no preço da energia, combustíveis e alimentos vai contribuir ainda para manter a inflação alta. Olá, o Jornal Nacional
1: vai falar hoje de inflação. Um novo índice criado pela FIP, um dos maiores institutos de pesquisa econômica do Brasil, dá a medida da perda do poder de compra do trabalhador
0: e como a faixa de renda influencia nessa compra. Mercado financeiro aumentou pela 34ª semana seguida a previsão da inflação oficial do país para este ano. Agora então a expectativa é que o IPCA seja de 10,15% bem acima da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional para 2021. Se essa previsão se confirmar, será a primeira vez em seis anos que a inflação vai chegar a dois dígitos. Os economistas também subiram a estimativa do IPCA para 2022 e prevêem um índice de 5%, que é o teto da meta de inflação para o ano que vem. O mercado financeiro ainda baixou a previsão de crescimento do PIB deste ano e também de 2022. Se você nasceu depois dos anos de 1990 no Brasil, pode não ter uma dimensão de como foi a inflação da década de 1980. Agora, se você nasceu antes, pode ter um receio que dias como aqueles de inflação retornem. Atualmente, estamos passando por um período de alta dos preços dos alimentos, gás, combustível, luz e de outros bens essenciais. A inflação, que vem impactando diretamente a vida dos brasileiros, foi agravada com a pandemia do coronavírus. Mas o seu aumento, pelo menos no Brasil, não é a única justificativa. E será que podemos comparar esse período com o que estamos vivenciando com a inflação de 1980? Afinal, por que a inflação voltou? Para responder essas e outras perguntas, Conversamos com José Guilherme Silva Vieira, chefe e professor do Departamento de Economia da UFPR e com Ivan Colangelo Salomão, professor do Departamento de Economia e dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e História da UFPR. Eu sou Jamile da Silveira e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola UFPR. A inflação pode ser um tema um pouco complicado de ser entendido para quem não tem contato com o termo. Professor José Guilherme, qual o conceito de inflação e como ela pode ser medida?
2: Bom, inflação é, pode ser definida como um aumento generalizado e persistente dos preços. O que, que quer dizer generalizado? Quer dizer espalhado. né, não está concentrado em um um tipo de produto ou algum setor da economia. Por exemplo, né, quando você vê um aumento só dos combustíveis, ele é um aumento concentrado. Quando a gente fala generalizado, quer dizer combustíveis, alimentos, né, serviços de todas as coisas que as pessoas contratam nas diversas áreas da sua vida. Então, É isso que é inflação, quando você vê um movimento espalhado né, de preços aumentando e também continuamente, quer dizer, semana após semana, mês após mês. Bom, e quanto à relação de como ele pode ser medido, né, você tem diversas formas de medir inflação e, e, e diversos índices. E isso é uma confusão na cabeça das pessoas, né? porque as pessoas sempre olham a inflação oficial e dizem, olha, a minha é muito maior, porque provavelmente é verdade mesmo, né? já que é feita uma média. Então tem mais de 100 produtos, por exemplo, que são pesquisados para você medir o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Se você não compra todos esses produtos e compra só os que subiram, a, a, a sua inflação vai ser maior do que a inflação oficial. né, então essa aqui é a questão, né? por ser uma média, ela às vezes não reflete a vida de ninguém, ela reflete a vida média da da sociedade, e e você também tem índices específicos, por exemplo, que capturam a inflação para alguns setores, como construção civil, Você tem um índice de construção civil, você tem índices que são mais especializados em commodities agrícolas, né? índices de atacado. A inflação oficial do Brasil é o IPCA e ela é medida por uma cesta de produtos bastante variados.
0: E quais os fatores que contribuem para aumentar a inflação?
2: As causas mais clássicas da inflação, a gente diz assim, bom, tudo na economia capitalista é fruto da oferta e da demanda. né? Então, nós temos uma inflação que vem pelo lado da oferta, que é a inflação de custos, e a gente também tem uma inflação que vem pelo lado da demanda, dos consumidores e até dos investidores. Né? É, então, basicamente, as causas mais clássicas de inflação são choques agrícolas, sabe, quebras de safra, alguma intempere difícil, alguma fatalidade. né? E também também movimentos de preços de produtos que são muito importantes para a produção, como o petróleo. Então esses aí são, são elementos de inflação de custos, que aumentam os custos da economia. Mas você também tem os tradicionais fatores de demanda, E geralmente quando o dinheiro está farto, quando o governo imprime dinheiro demais ou faz uma política de crédito bastante barata, né, juros baratos, e estimula o, o consumo, você tem um elemento de pressão de demanda aí. Também o gasto público é um elemento de pressão de demanda.
0: Além dessa alta dos preços a que nos referimos, a inflação tem outros impactos na vida das pessoas?
2: Ah, tem muitos impactos. A inflação é um mal no sistema capitalista, né? Porque há muitas pessoas que não conseguem se defender da inflação, porque ganham rendas fixas. né? Imagina o aposentado, aposentada, que ganha um salário só reajustado de ano em ano quando é ou então aquelas pessoas que emprestaram dinheiro e estão recebendo em parcelas fixas e estão vendo o seu valor ser destruído, né? E também muita gente que tem títulos públicos ou o dinheiro que você tem no banco e tem uma taxa de juros muito baixa e que não ganha da inflação, sabe? Às vezes na caderneta de poupança, no fundo de garantia, esse dinheiro está sendo destruído o valor dele no longo prazo. Então, a a, a inflação come o poder aquisitivo das pessoas, dos investidores, de de quem ganha renda fixa, e ela machuca muito. Além de perturbar as decisões que as pessoas tomam na economia, os investidores de maneira geral. Porque os investidores são guiados pelos preços, né? porque tanto quando você vai fazer um projeto de investimento, você tem que analisar, cotar preços, você também tem que estabelecer por quanto você vai vender o seu produto. A inflação perturba tudo e faz com que as pessoas tomem decisões erradas na economia. Ela é muito má.
0: Nos anos de 1980 até começo de 1990, o Brasil passou por um período de muita inflação. Ela foi semelhante com o que estamos passando atualmente? O que aconteceu naquele período?
2: Não dá para comparar ainda, ainda bem, né, porque aquela era uma época em que a nossa economia era muito fechada, nós tínhamos desequilíbrios muito grandes nos nossos gastos públicos, nós financiávamos esses gastos imprimindo dinheiro, né, então, talvez até você tenha aí em casa, alguém aí, notas antigas de dinheiro, tanto a farra de impressão de, de moeda para financiar os gastos públicos. Então, aquele tipo de responsabilidade na política econômica, nós ainda não temos naquele nível dos anos 80. Mas, sinceramente, está muito preocupante e eu acho que é o, é o período mais preocupante desde os anos 80, em se tratando da inflação, é o momento atual. Então é é uma situação que é um grande perigo, porque nós estamos com distúrbios mesmo externos e internos E de alguma maneira eles são semelhantes, mas num grau ainda muito pequeno comparado com o que a gente viveu nos anos 80 e início dos anos 90 mas preocupa sim, preocupa sim. É, então, basicamente, acho que a, a gente ainda não não está financiando a nossa dívida e imprimindo dinheiro. Essa é uma grande diferença. A economia é aberta também. Então, nós temos uma possibilidade de é, frear um pouco a inflação com importados, né? Com concorrência com o exterior, assim. É, porém, por outro lado, nós temos é, um grande desequilíbrio fiscal. Que preocupa.
0: Professor José Guilherme, a inflação foi agravada pela pandemia, mas ela é a única responsável pela inflação aqui no Brasil?
2: Boa pergunta, essa, né? Porque a gente precisa tem, compreender que a inflação hoje ela está realmente elevada no mundo inteiro exceto alguns países que são, sinceramente, assim, muito estranhos para explicar na economia. Principalmente o caso do Japão, né? O Japão é um país assim fora do sério, mas os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação elevada, e, e lá você tem muita gente responsabiliza a, a política de, de auxílios na pandemia, como tendo facilitado o crescimento da inflação através da distribuição de, de recursos, né? E da taxa de juros muito baixa sendo praticada. Então nós temos um elemento que é da pandemia, né? Um elemento logístico também que encarece os preços, mas nós não temos a possibilidade de, assim, de estar tirando do radar o papel do governo, né? Porque nós estamos vivendo déficits públicos já diante da pandemia. né? a reforma de Previdência não foi tão boa quanto deveria ter sido não tivemos privatizações, uma série de coisas que estavam meio que programadas e que o mercado esperava que acontecessem não aconteceram, de certa forma o plano do ministro Guedes né, não foi executado, né, não entregou como se diz assim no mercado E e, e isso gera uma crise de desconfiança com relação ao governo. Então, um pouco de inflação já estava contratado pela baixa mobilidade do governo em executar as reformas né? administrativa, previdenciária, que atrasou. E você também vê aí a questão das privatizações que ficaram né, para lá do que era esperado.
0: Conversei também com o professor Ivan sobre a hiperinflação da década de 1990. Professor, o que aconteceu neste período para o Brasil ter passado por uma grande inflação? E o que foi feito para minimizá-la?
1: A inflação brasileira, que não é um fenômeno exatamente novo, desde que se tem notícia da economia brasileira, a caristia, como se chamava antigamente, é uma realidade que acompanha brasileiros desde tempos imemoriais, de fato chegou no final dos anos 70 e nos início dos anos 80, numa situação dramática, muito diferente daquilo que a gente já havia observado até então. E como todo fenômeno social, nesse caso, respondeu pela confluência de alguns fatores. Em primeiro lugar, é, o velho e conhecido déficit público que é uma das causas, sobretudo para a ortodoxia econômica, para os economistas eh, neoclássicos, o principal motivo gerador da inflação. Portanto, o governo eh, gasta demais, não tem como arcar com as suas despesas, imprime moeda para fazer frente às necessidades dos gastos públicos e, portanto, a impressão de moeda, a quantidade de moeda em circulação na economia faz com que haja uma pressão inflacionária, uma pressão sobre os preços. Essa era, de fato, uma realidade no início dos anos 80, mas, como eu comentei, houve uma série de outros fatores ligados e paralelos a esse que fez com que, naquele período, a gente observasse uma explosão inflacionária. Em primeiro lugar, os dois choques do petróleo, né, no final de 1973 e ao longo de 1979, fez com que uma das principais matérias-primas de todas as economias industriais, no caso, o Brasil já era uma economia industrial naquele momento, tivesse uma pressão de custo. né? A gente sabe que o petróleo não está ligado apenas aos custos de transporte e locomoção. O petróleo está no plástico, está é, na matéria-prima de uma série de outros produtos, na petroquímica, sobretudo. Então, é, quando há um aumento do preço substancial, como houve nessas duas ocasiões, uma multiplicação de quase quatro vezes nessas duas épocas, 200% no final de 73, mais 200% ao longo de 79, fez com que o preço desse insumo tão caro e tão espraiado pelo restante da economia pressionasse ainda mais os preços na economia brasileira. E por fim, um fenômeno que aí sim vale a pena explicar com um pouco mais de calma, era uma realidade que se não era exatamente um fenômeno apenas brasileiro, tinha no caso brasileiro um caso muito expressivo, muito conhecido, que era a tal da inércia inflacionária. O, O último governo militar de 80 a 85, fez de tudo do ponto de vista do ajuste fiscal para tentar debelar a inflação. E fez também de tudo do ponto de vista monetário, portanto, aumentando a taxa de juros, para tentar debelar a inflação. E a inflação não caía. O antigo ex-presidente do Banco Central, na época, reconheceu dizendo o seguinte, olha, eu fiz tudo o que eu podia do ponto de vista monetário, portanto, aumentei a taxa de juros da forma mais conservadora possível e a inflação não dá sinais de alívio por que que aconteceu naquele momento o Brasil desde de sempre mas sobretudo desde 64 em diante quando o governo militar oficializou e formalizou um fenômeno chamado de indexação que era uma forma de se conviver de forma mais ou menos harmoniosa com a inflação portanto era tentativa de passar preços passados para preços futuros, portanto a inflação passada era jogada para frente, fez com que eh, esse fenômeno, esse mecanismo, atingisse níveis quase que insuportáveis naquele período, início dos anos 80. Portanto, todos os preços formais e informais, portanto de forma formal ou de forma informal, eram jogados para adiante. Portanto, a inflação passada servia como um mecanismo de ajuste ou de retroalimentação adiante, que é a chamada inércia inflacionária, a gente jogar a variação de preços que a gente observou no momento anterior para frente. Isso fez com que a economia brasileira chegasse ao longo dos anos 80 numa situação de uma bola de neve, ia crescendo, 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 e as terapias tradicionais, tanto do ponto de vista fiscal, num ajuste fiscal profundo, quanto do ponto de vista do choque monetário, não resolviam e foi preciso, portanto... lançar medidas novas e heterodoxas, como foi o caso do Plano Real, já na década de 90, para debelar essa situação. E aí, essa situação que chegou nos anos 90, beirando um, um caso de hiperinflação, fez com que os economistas brasileiros notassem a presença desse fenômeno novo, que era a tal da inércia inflacionária, que ninguém sabia como debelar. Portanto, os mecanismos tradicionais eram ineficientes. E, portanto, depois de uma série de tentativas mal-sucedidas de debelar a inércia inflacionária, um fenômeno que foi descoberto e debatido desde o início dos anos 80, e teve o primeiro plano heterodoxo, foi o plano cruzado em fevereiro de 86, que também não deu certo para debelar, ou não funcionou para debelar a inércia inflacionária, os economistas brasileiros foram aprendendo ao longo desses anos, né, vários planos eh, um pouco mais um pouco menos heterodoxos, foram lançados ao longo do governo Sarney, depois do governo Collor, até chegar eh, no governo Itamar Franco. A mesma equipe econômica, ou parte dela, que havia participado do plano cruzado, eh, aprendeu, estudou e conheceu melhor esses mecanismos de eh, inércia inflacionária e fez com que o governo brasileiro, naquele momento, lançasse o o plano real, E o plano real foi o plano que, de fato, debelou a inflação porque entendeu como funcionava, de fato, a inércia inflacionária e lançou mecanismos bastante ousados e bastante engenhosos para lidar com a situação inercial. E, portanto, numa política bastante transparente de comunicação com a população, se explicava quase que semanalmente na televisão, como funcionaria o plano do governo. E esse foi um dos principais motivos pelos quais o plano real deu certo e os outros planos que eram lançados quase que na calada da noite, sem comunicação com a população, não deram certo. Tanto a história da inflação brasileira nos últimos 15 anos antes do real foi de tentativas mal-sucedidas, de se debelar a inércia inflacionária, mesmo quando ela não era conhecida formalmente e do ponto de vista teórico, até chegar no plano real, quando os economistas brasileiros entenderam o que se tratava e lançaram um plano bastante exitoso, bastante engenhoso, como eu disse, e bastante ousado para combater a inflação brasileira ao longo de 1994.
0: Antecedendo ao período de inflação de 1980 a 1990, o Brasil tinha passado por um crescimento econômico acelerado no governo de Juscelino Kubitschek. Com o governo Lula e Dilma também tivemos um crescimento econômico e agora passamos por uma inflação. Existe essa relação, um acelerado crescimento econômico seguido de uma inflação?
1: Essa relação inversa entre crescimento e inflação é um ponto muito debatido na literatura entre os economistas, do ponto de vista teórico, se de fato um crescimento acelerado acaba gerando algum tipo de pressão inflacionária. Bom, a gente sabe hoje que não necessariamente há de fato um limite para que um crescimento não gere pressão inflacionária, o chamado PIB potencial ou produto potencial, e portanto uma economia que gire ou que rode acima dele, de fato vai gerar algum tipo de pressão sobre os preços. No caso brasileiro, essa é uma situação que dividiu os economistas, né, o debate entre os acadêmicos, entre os analistas durante muito tempo, porque o Brasil, por mais que apresentasse taxas altas de crescimento ao longo de todo o período chamado do nacional desenvolvimentismo, a partir dos anos 30, a inflação era de fato uma questão recorrente às vezes se atenuava um pouco mais, às vezes ela crescia um pouco mais, um pouco menos, mas sempre foi uma constante. É, inclusive o período chamado como milagre econômico é, teve ou ganhou essa alcunha justamente pelo fato de conseguir coadunar no mesmo período três situações de difícil é, coexistência paralela, que eram um alto crescimento do produto uma situação externa, portanto, do balanço de pagamentos bastante confortável e inflação moderada, não vou dizer exatamente controlada, mas inflação moderada, pelo menos, para o padrão brasileiro. Portanto, eu diria o seguinte, que de fato o crescimento acima do produto potencial pode ser um fator gerador de pressão inflacionária, mas não necessariamente, até porque... O produto inflacionário, o produto potencial brasileiro hoje é bastante baixo e não é o que tem acontecido nos últimos anos. Né? A gente tem crescido é, a taxas muito baixas, uma situação de quase que estagnação nos últimos 10 anos, né? pelo menos desde 2014 em diante. E, portanto, não é esse o fator que gera pressão sobre a inflação, são outros os elementos. Né? Como eu havia comentado, inflação de custo às vezes inflação eh, derivada da taxa de câmbio desvalorizada, inflação de oferta, mas não é uma pressão de demanda exatamente sobre uma oferta estagnada, até porque essa pressão de demanda não vem pelo lado dos gastos do governo e também não vem pelo lado do consumo da família, muito menos pelo lado do investimento público ou privado. Eh, Portanto, por mais que seja um debate legítimo, imaginar que um crescimento acelerado pode gerar um tipo de inflação eh, no momento subsequente, definitivamente não é esse o caso brasileiro, a gente não está crescendo acima do nosso produto potencial para se argumentar que é uma expansão imoderada da demanda agregada, para falar no economês, o fator gerador da inflação nos dias de hoje, definitivamente não é, a gente tem espaço para crescer muito mais sem gerar inflação.
0: Ainda não chegamos no estágio de inflação dos anos de 1980 a 1990. Mas existem semelhanças daquele período com o momento que vivemos agora? Tanto no descontrole da inflação, como na maneira como os governos lidaram e lidam com o problema?
1: É bastante compreensível que algumas pessoas, sobretudo aquelas que viveram a época de descontrole inflacionário dos anos 80 e início dos anos 90, tem algum receio em relação a algum paralelismo que possa ser traçado com a época de hiperinflação no Brasil. Mas, na minha visão, eu acho que, apesar da gente ter todos os motivos para, de fato, temer e ficar muito atento à situação inflacionária, não há elementos que sugiram que a gente vá voltar para aquele cenário do início dos anos 90, pelo menos não por enquanto. Em primeiro lugar, porque por mais que a inércia inflacionária não tenha sido totalmente neutralizada, há estudos que mostram que em torno de 30%, 40%, até 50% dos preços da economia brasileira ainda são indexados a preços passados. Por exemplo, é, infla- é, aluguel, a gente sabe que é ajustado pelo IGPM, que é conhecido até como índice do aluguel, é, mensalidades escolares, preço de pedágio, uma série de preços, portanto, que ainda são atrelados a, a preços passados, na né? inflação passada. Mas isso posto, acho muito pouco provável que a gente volte àquela situação como, por exemplo, ocorreu em 1983, que a inflação fechou em 200% ao ano. Né? Isso é uma realidade que não cabe mais na situação atual da economia brasileira. E por que isso? Bom, em primeiro lugar, porque a gente aprendeu a duras penas o quão onerosa é a inflação para uma economia desenvolvida. Por mais que ela não impeça, per se, que uma economia cresça, só lembrar que a economia brasileira foi uma das que mais cresceram ao longo dos 50 anos pós Segunda Guerra Mundial, e a despeito da inflação. Portanto, ela bagunça, ela desorganiza, ela pune, mas ela não impede que a economia cresça. De toda forma, a realidade é bastante diferente. Primeiro, como eu disse por conta da forma adequada e bastante profica com a qual o Plano Real tratou a inércia inflacionária naquele momento. Em segundo lugar, o aprendizado, como eu disse. né? Os policy makers, os gestores de política econômica, eh, têm noção da gravidade daquela situação. Portanto, eh, agem no sentido de atenuar quaisquer ônus que a inflação possa trazer para a economia brasileira. Mas em terceiro e mais importante, eh, seria o seguinte, a inflação que a gente está vivendo hoje, ela é decorrente de novo, de uma confluência de fatores. Há uma pressão de custo bastante clara, portanto, eh, o o preço do petróleo e e de outros insumos industriais vem pressionando todos os outros preços da economia brasileira. Há um choque de custo, portanto, melhor, um choque de oferta com a crise hídrica e uma das piores secas já observadas nas últimas décadas e, portanto, houve uma quebra de safra bastante relevante que, por consequência, afetou o preço de uma série de produtos alimentares ou alimentícios, que são, como a gente sabe, os principais produtos consumidos pela grande parcela da população brasileira. Ah, Em terceiro lugar, um outro choque de oferta derivado de do setor de chips e microchips, portanto, todos os produtos que a gente conhece hoje em dia, que são altamente eh, informatizados e com alta tecnologia, como celulares, eh, computadores, os próprios carros, enfim, todos esses equipamentos eletrônicos que usam microchips na sua eh, montagem, também tem sofrido com a falta desses produtos. Uh, em quarto lugar, há também uma pressão pela exportação de determinados bens por conta da vantagem na taxa de câmbio que faz com que a gente tenha mais vantagem ou os exportadores desses produtos, sobretudo de commodities agrícolas, tenha mais vantagem, mais ganho exportando o produto para o exterior do que vendendo aqui dentro. Portanto, há um descasamento entre oferta e demanda de determinados produtos, sobretudo eh, os produtos da cadeia de proteína animal. E, por fim, um choque cambial. né? A gente está com uma taxa de câmbio bastante desvalorizada e que responde a outros motivos. Em primeiro lugar, uma certa desconfiança em relação à economia brasileira. Em segundo lugar, uma incapacidade do governo de endereçar a situação fiscal e, portanto, de resolver os problemas fiscais, que hoje em dia é o grande nó fiscal, é o grande nó econômico no Brasil e, portanto, isso também gera uma desconfiança não só de investidores internos como externos e, portanto, isso também pressiona a taxa de câmbio. E uma certa desvalorização global das moedas em relação eh, ao dólar que vem se valorizando nos últimos tempos. Então, esses motivos que fazem com que a taxa de câmbio seja mais desvalorizada, também atua para repassar internamente esses aumentos de preços para os produtos na economia brasileira, porque tudo que a gente consome tem uma parcela seja direta ou indireta, de produtos importados. Por exemplo, do petróleo, como eu havia comentado, produtos químicos, fertilizantes, etc. Então, quando a taxa de câmbio está muito desvalorizada, há um repasse para os preços internos, que é o caso brasileiro. Então, da confluência desses quatro ou cinco fatores que eu listei, a gente está numa situação, de fato, desconfortável. É, a inflação vai fechar acima de dois dígitos, provavelmente, em 2021. Mas não se compara à situação do final dos anos 70 ou início dos anos 80, quando a gente vivia um cenário de hiperinflação de fato.
0: Como citado, uma das medidas para combater a inflação foi a criação do Plano Real. Agora, 30 anos depois, corremos o risco de um novo Plano Real? Esse tipo de medida faria sentido em
1: 2021? Olha, seria muito dramático e eu diria até que trágico, se a gente tivesse que recorrer a um novo plano para debelar a inflação brasileira. Depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, e de tanto aprendizado teórico e prático de como lidar com a inflação, eu acredito que o Plano Real, que foi um marco na história econômica, na história política, na história do Brasil de forma geral, ele tenha tudo para se manter como o grande ponto de partida para uma nova era da economia brasileira. E, portanto, eu não acredito na necessidade de um novo plano real para controlar a inflação nos dias de hoje. Até porque, como eu disse, é uma situação desconfortável, mas que não é exatamente inédita pós-real. A inflação, por exemplo, do ano de 2002, eh, foi muito mais alta do que isso, em torno de 12%, se eu não me engano. A inflação em 2015 também bateu em 10,67%, portanto, dois dígitos. Então, é uma situação de fato desconfortável, mas não é uma realidade que nos levaria a ter que tomar um novo plano, adotar um novo choque para controlar a inflação. Até porque, como eu havia comentado, essa situação atual é uma situação global. Diversos países, inclusive os Estados Unidos, têm passado por uma situação de pressão inflacionária. A inflação nos Estados Unidos está girando em torno de 6% ao ano que para eles é uma barbaridade, né? é uma inflação muito acima daquilo que eles estão acostumados. A própria zona do euro, enfim, não é uma situação é, apenas brasileira. Ainda que a nossa, de fato, seja desconfortável e mais desconfortável que a grande maioria dos países desenvolvidos e até por conta do trauma que a gente tem, é importante a gente ficar, de fato, antenado nessa situação. Mas não veja necessidade de um novo plano real. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, é uma situação posso dizer exatamente passageira, mas é uma situação temporária, que não vai se manter por muito tempo. Há mecanismos dentro do arcabouço institucional vigente na economia brasileira para se lidar com essa situação. Portanto, a gente aprendeu a vida inteira que política monetária, portanto taxa de juros, é um remédio adequado para se lidar com a inflação. De fato é, mas não apenas, porque quando se usa uma política monetária bastante ortodoxa para lidar com a inflação, a gente às vezes está jogando também o bebê junto com a água do banho. Tanto é matar uma formiga com uma bala de canhão. Há outros mecanismos, como por exemplo, uma política fiscal crível, saudável, rígida, que tenha a confiança dos agentes econômicos, da população. O governo atual que foi eleito com um discurso fiscalista não conseguiu endereçar e resolver o problema fiscal, que, como eu havia comentado, é sem dúvida nenhuma o principal nó górdio da economia brasileira nos anos 2020. E há uma série de saídas há propostas, uma série de economistas conversando, debatendo e propondo medidas para se mitigar o problema fiscal, seja do ponto de vista da otimização, não exatamente da redução, mas da otimização dos gastos, portanto, pelo lado dos dispêndios públicos, seja do ponto de vista do aumento da arrecadação ou melhor, da redistribuição da arrecadação. Há um debate muito intenso, inclusive já na arena política, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de como eh, se adotar uma estrutura tributária via uma reforma bastante ousada que vem sendo discutida há bastante tempo, para a gente redistribuir carga tributária e, portanto, melhorar a arrecadação e fazer com que, dessa forma, a gente tenha uma situação fiscal mais crível, mais saudável, mais confiável por parte dos agentes econômicos e da sociedade brasileira. Há também a política cambial, que a gente sabe que é bastante sensível a ruídos, tanto econômicos quanto políticos, que é o caso brasileiro. Como eu disse, a situação ainda não... endereçada do ponto de vista fiscal, é um ruído bastante grande. A situação política brasileira, que vem é, sendo bastante tumultuada já nos últimos tempos, também é um ruído bastante importante para desvalorização da taxa de câmbio. E, portanto, assim que a gente conseguir resolver esses problemas, não digo resolver de forma definitiva, mas pelo menos começar a resolvê-los, a, a situação é, da inflação também vai arrefecer. E, portanto, a gente dispõe de todos os instrumentos necessários para debelar essa situação e voltar para a inflação, para o centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o que a gente estava acostumado nos últimos anos, em torno de 4%, 4,5%, que é o estabelecido hoje. Portanto, não vejo necessidade de um novo plano. Basta com que os governantes e os policy makers, os agentes econômicos responsáveis pela gestão da política econômica, adotem políticas adequadas e que os governantes se portem da forma adequada e republicana que se espera para que o ruído inflacionário ele venha a arrefecer nos próximos anos.
0: E para você, professor José Guilherme, o que pode ser feito para que nós brasileiros Não soframos tanto com a inflação.
2: Do lado dos custos, é muito difícil de fazer alguma coisa porque você não controla o preço do milho, da soja, do combustível, dos minérios e tudo isso passa para a inflação, né? Então, não tem como resolver no curto prazo. Para resolver o problema de inflação, dos preços do Brasil estarem altos na realidade, no longo prazo, você tem que fazer com que nós sejamos mais produtivos. Porque aí você dilui os custos em uma maior quantidade de produtos. Todo mundo imagina, né? Se você tem um hectare de terra e consegue produzir X toneladas de soja, então elas têm um custo, cada tonelada de soja. Se você conseguir produzir mais toneladas de soja naquele naquele mesmo hectare... Então aquilo vai baratear o custo da soja. E isso é verdade com tudo, com a linha de produção de automóvel, com qualquer coisa. Portanto, nós temos que ter maior produtividade. Para isso, é preciso investimentos investimentos em capital, em tecnologia, em treinamento. educação para isso, né? para fazer com que as pessoas possam usar máquinas mais modernas, né? computadores, softwares, e tirarem mais produtividade de cada trabalhador. Isso é uma, uma, para tornar o Brasil barato, né? você precisa disso a longo prazo. No curto prazo, uma coisa que a gente precisa fazer é para resolver o problema de inflação que todos conseguiriam perceber, grandes vantagens seria conseguir fazer com que o dólar caísse de preço. né? E isso é meio difícil, porque o governo precisa atrair investimentos estrangeiros para isso, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de produção, precisa de credibilidade, de planos econômicos que atraiam investimentos. Porque se o dólar cair nós conseguimos trazer produtos importados mais baratos e, de certa forma, os nossos produtos aqui também ficam mais baratos porque eles têm muito produto importado nas suas constituições. Então, eu acho que, assim, de forma mais imediata, que não não implique uma grande política de investimentos para aumentar a produtividade só reduzindo o preço do dólar mesmo.
0: As projeções para o próximo ano não são das melhores. Perguntei para os professores sobre este cenário e o que eles esperam para o ano que vem.
2: Atualmente, para o ano que vem, está sendo esperada uma inflação de 5%. Isso daí é uma média de mais de 100 instituições muito importantes, a gente chama de think tanks, né? que entregam essas projeções para o Banco Central, ele trabalha elas. Então, atualmente está sendo esperada uma inflação de 5% para o ano que vem. Mas uma coisa importante, né? dentro de um cenário onde a taxa de câmbio esteja na volta de R$ 5,50 por dólar. e Se isso não for verdade ou não se verificar, tende a também dar diferença na na inflação, né? porque o câmbio é um elemento que pressiona a inflação bastante aqui no Brasil. Uma coisa que ela não está muito sob o nosso controle, né? E nós, às vezes, somos vitimados por isso. Então, uma coisa que eu acho importante as pessoas fazerem é refletirem sobre desperdícios, né? Que elas não deveriam desperdiçar recursos, tanto alimentos, né? Quanto coisas que elas compram para suas casas, porque o dinheiro, ele tem muito valor. E a gente tem que tomar a melhor decisão para manter esse, esse valor, e, e, e inclusive, a maneira como a gente guarda ele é importante. Então, quando você vê uma inflação de 10% no ano, né e eu digo assim, se você tem dinheiro na caderneta de poupança, você perdeu dinheiro em 2021, Se você tem dinheiro em título público, pré-fixado, provavelmente você perdeu dinheiro em 2021. Se você tem dinheiro no fundo de garantia, você perdeu dinheiro em 2021. Se você tem dinheiro debaixo do colchão, você perdeu muito dinheiro em 2021. Então, a maneira como se salvar disso foi muito difícil nem a Bolsa conseguiu, pelo contrário, perderam muito mais dinheiro ainda em 2021 do que a própria caderneta de poupança ou título público ou qualquer outra coisa. Foi tipo se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. né? É, porém, quem investiu dinheiro talvez em algumas propriedades, algumas conseguiram manter valor. Então, é, é muito importante a gente ter noção de que a inflação ela come o nosso patrimônio né? financeiro, e às vezes até o patrimônio real. E a gente tem que prestar atenção nisso porque senão nós ficamos muito pobres ao longo do tempo e nos movimentarmos enquanto investidores buscando as melhores alternativas para proteção contra a inflação.
1: De fato, a situação econômica em geral, não só da inflação, mas de toda a economia brasileira, não é exatamente a mais confortável. As previsões para 2022 não são as mais otimistas. De toda forma... Há, sim, uma série de medidas que o governo poderia adotar para se lidar com essa situação, a começar, como eu disse, por resolver, ou pelo menos para começar a resolver, não é uma situação fácil, simples, muito pelo contrário, mas a começar a resolver a situação fiscal. Portanto, toda a credibilidade que a política fiscal exige, ela tem ido pelo ralo por conta da incapacidade do governo de por exemplo, fazer manter ou, ou fazer é, realidade as promessas que se fazia durante a campanha eleitoral em relação ao a PEC do teto, por exemplo, ao teto de gastos, que vem sendo recorrentemente descumprido. É claro que a gente teve no meio disso tudo uma pandemia e que não posso dizer que só atrapalhou, mas atingiu em cheio, não só a economia brasileira, mas a economia do mundo, em todos os aspectos, né? não só do ponto de vista da inflação, mas do crescimento, do consumo do investimento. É claro que é uma situação absolutamente inesperada, exógena, e que não pode ser colocado na régua né? para se medir o desempenho da economia ao longo desse período. De toda forma, é uma realidade que se impôs e a gente tem que lidar com isso. Então, em primeiro lugar, como eu disse, é, o governo começar a indicar que vai resolver a situação fiscal é um ponto importante. Derivado disso, a taxa de câmbio, que, como eu disse, é bastante sensível a essas oscilações, tanto políticas quanto econômicas, começaria a dar um refresco. E, portanto, isso também atuaria como uma segunda perna de uma mesma pinça sobre a pressão inflacionária. E esse choque de juros que o Banco Central vem adotando ao longo de de, de 2021 também vai fazer... sentir os seus efeitos ao longo de 22, porque a gente sabe que é um descasamento temporal, né, um delay para ficar no anglicismo, entre a subida ou descida da taxa de juros e os efeitos de fato sobre a economia, sobre o crédito, sobre o preço do dinheiro. Portanto, a confluência desses fatores vai fazer com que a inflação de fato convirja para um valor mais baixo ao longo de 22, como eu disse, previsão em torno de 5%, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Tem inflação... Tem, enfim, uma série de outros elementos ao longo do ano que vem. O panorama não é, de fato, confortável, mas me parece que, dada a situação da vacinação, a gente pode esperar que o pior da pandemia, pelo menos do ponto de vista econômico, não estou me referindo às vidas que ainda se perdem, né, e que isso é, de fato, o que mais importa, mas pelo menos do ponto de vista econômico, o pior da pandemia já passou. Então, é o que a gente espera é alguma responsabilidade e alguma clareza por parte dos gestores de política econômica, mas na minha opinião o que de fato vai começar a resolver os problemas, seja do ponto de vista do crescimento, seja do ponto de vista da distribuição de renda, que é um problema central na economia brasileira, seja do ponto de vista do controle da inflação, é a posse de um governo é, decente, republicano, democrata e que tenha propostas adequadas bastante realistas e bastante parcimoniosas para a economia brasileira a partir de 2023.
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação deste meu último episódio. Eu me despeço do Fala Cientista e da Agência Escola UFPR. Agradeço a todos os meus colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar, em especial ao Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR, que me ajudou a fazer este episódio e tantos outros que vocês puderam ouvir. Ao Angelo Biasi, aluno do curso de música da UFPR, responsável pela edição do episódio. E a Schiller Kols, jornalista da Agência Escola UFPR e responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E, acesse www.agenciacomunicação.ufpr.br. Até breve e continue ouvindo o Fala Cientista. Agência Escola UFPR Inspire Ciência E.